0: Hallo ihr Lieben, heute möchte ich über ein Thema mit euch sprechen, was mir in den Beratungen oder im Coaching sehr oft auffällt, dass die Menschen, die narzisstischen Missbrauch in der Familie erlebt haben, entweder durch die Mutter oder durch den Vater, fast in der Regel immer sehr große Probleme haben im beruflichen Umfeld. Und warum ist es so? Also ein großes Problem ist halt grundsätzlich, dass diese Menschen wenig Selbstbewusstsein haben. Also es entstehen Selbstwertprobleme durch diese ewige, konstante Kritik, durch die mangelnde Anerkennung seitens von der narzisstischen Mutter oder vom narzisstischen Vater. Und das führt dann eben zum geringen Selbstwertgefühl. Diese Menschen, du vielleicht auch, haben große Schwierigkeiten, die eigenen Meinungen zu vertreten oder auch größere Herausforderungen anzunehmen. Das Bedürfnis nach sehr starker Bestätigung, vielleicht auch Unterstützung von außen, das dominiert und gleichzeitig minimiert es aber wieder die eigene Selbstsicherheit und erhöht das Risiko, dass deine Selbstzweifel noch stärker werden. Und das ist natürlich, kann dann zu starkem Stress, Angstzuständen, vielleicht sogar zu Depressionen führen, Burnout im Beruflichen, was auch immer daraus entsteht. Auf jeden Fall ist das Grundproblem dieser Mangel an Selbstwert. Dann ist natürlich ein Riesenthema, dass diese Menschen durch die Eltern oft so unerreichbare Standards erlebt haben. Die Eltern sind nie zufrieden, zum Beispiel wenn du eine Eltern gehabt hast, die unheimlich leistungsorientiert waren und die sich über deine, ähm, deine Leistung als in Sport oder in der Schule definiert haben, als ihr Ego sozusagen, als ihr Narzisstisches, aufpoliert haben und es war nie gut genug, dann könntest du die, die Thematik des Perfektionismus entwickeln. Du wolltest als Kind perfekt sein, noch besser sein, vielleicht hat dann die Mutter oder der Vater dich doch irgendwann mal wirklich lieb und du bekommst Anerkennung und du wirst gesehen, du wirst wahrgenommen und gleichzeitig ist dieser enorme Druck im Hintergrund. Auch das führt zu dem ungeheuren inneren Stress, und auch zu einem oft ganz starken inneren Perfektionisten oder zu einem inneren Kritiker, weil du dich ständig selber kritisierst, du bist noch nicht gut genug und der Druck wird immer ständig höher und gleichzeitig hast du die Angst, dass du versagst und viele Menschen tun sich dann natürlich auch, wenn so ein Perfektionismus im Vordergrund steht, sehr, sehr schwer mit Fehlern überhaupt umzugehen. Da kommt dann das auch noch rein, was ich gerade angesprochen habe, diese Angst vor Kritik. Da die narzisstischen Eltern, also die Mutter oder der Vater, hier ja oft das Mittel von der Kontrolle, dich zu kontrollieren, eingesetzt haben, wird ganz vieles, was du im Berufsleben erlebst, natürlich rückgeschlossen auf deine frühkindlichen Prägungen und du erlebst es als persönlichen Angriff, und bist da natürlich auch sehr, sehr empfindlich. Das ist aber kein Vorwurf, sondern es resultiert aus diesem Entwicklungs-, aus diesem frühkindlichen Trauma, aus dem Erleben einer Erziehung durch einen narzisstischen Elternteil. Vielleicht waren es auch beide. Und diese Angst vor Kritik könnte da natürlich dann dazu führen, dass du dich eher zurückhältst im Beruflichen, dein Potenzial überhaupt nicht lebst eben um Konflikte zu vermeiden, um negative Bewertungen zu umgeben. weil also du hältst dich eher so im Rückhalt. Und wenn dann doch mal Kritik kommt, brichst du zusammen, auch wenn es eine konstruktive, eine aufbauende Kritik ist, wie es halt im Berufsleben normal ist. Aber es hemmt dich dermaßen, dass du dich überhaupt nicht mehr traust, erstens vielleicht das zu ändern oder entwickelst dann Perfektionismus, wenn du das ändern willst. Also siehst, es geht alles ineinander über und es hemmt dich aber grundsätzlich absolut in deiner beruflichen Entwicklung, weil Kritik vom Chef, von Kollegen mal zu bekommen, ist ja oft so ein Anreiz, auch ein Projekt noch weiterzuentwickeln, besser zu machen und ist nicht immer negativ gemeint. dann kommt natürlich ein großer Punkt dazu, dass du vielleicht Schwierigkeiten auch mit Autoritäten hast, weil du bist ja als Kind so unterdrückt worden, so kontrolliert worden, es wurde kein Widerspruch geduldet. Und wenn du dann größer bist, erwachsener wirst, kann es einerseits sein, dass du in dieser Energie bleibst, dass du eher Dependent, also eher unterwürfig bleibst, oder dass du extreme, Probleme hast, eine Autorität, also einen Chef oder einen Vorgesetzten zu akzeptieren. Und dann kann es natürlich dann dazu kommen, dass du dich extrem unwohl fühlst, wenn du zum Beispiel Anweisungen von Vorgesetzten bekommst und das kann natürlich auch zu einer extremen Beeinflussung von einer beruflichen Weiterentwicklung führen, weil du vielleicht dann auch eben im Gegenpol, nicht im Dependenten, sondern im eher Renitenten dagegen angehst und die Chefs vielleicht schlecht machst oder hintenrum auch redest und der kann doch nichts. Also du sabotierst die sozusagen und es ist keine gemeinsame Entwicklung bei einem Projekt möglich und leider gibt es halt einfach in beruflichen Hierarchien und wenn du permanent dagegen ankämpfst, weil du eigentlich gegen die Eltern ankämpfst und alle anderen sind in einem Umfeld, da sind beruflich nur doof, ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig. Da du ja als Kind nicht gelernt hast, dass es so ein Teamwork in der Familie gibt, dass jeder seine Aufgaben, dass jeder seine besonderen Vorlieben oder das äh, hat, was er nicht so gut kann. Also, dass man einfach gemeinsame Projekte macht, das hast du ja nicht gelernt. Äh, beeinflusst ist natürlich auch die Fähigkeit, in einem Team was zu erarbeiten. Du tust dir schwer, Kompromisse einzugehen, zum Beispiel, weil du hast ja zu Hause gelernt, dass sind Eltern, die immer ihre Interessen über die Interessen von allen anderen stellen. Du hast dich eben untergeordnet damals oder hast dann irgendwann auch beschlossen, ich ordne mich nie mehr unter und dann kommt es natürlich zu Konflikten in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und im Beruflichen ist eine ja Zusammenarbeit in vielen Bereichen sehr, sehr, sehr wichtig. Dann kommt es zu Spannungen, Stress, Konflikten im Team, weil du erstens vielleicht dich nicht einbringst, dich eher zurückhältst, dependent, oder... Dass du ziemlich renitent äh, nach vorne gehst und hörst, du weißt doch alles besser und du hast alles, du hast recht. Also beides Folgen von einer frühkindlichen Traumatisierung. Oder der Punkt ist, du äh, arbeitest bis zum Umfallen, um irgendwo ein bisschen Anerkennung zu erlangen. Und das führt natürlich unweigerlich irgendwann zum Burnout weil du kannst deine Grenzen nicht erkennen, du kannst nicht selbst für Sorge betreiben, du kannst auch nicht respektieren, deine eigene mentale und körperliche Gesundheit, dass die Grenzen hat, dass du auf dich aufpassen musst, sondern du tust, 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 um ein bisschen Erfolg, vielleicht ein bisschen Anerkennung zu bekommen oder auch vielleicht manchmal viel Erfolg und viel Anerkennung, was heißt, wow, ist die fleißig und die arbeitet zu viel, aber durch das, dass du dich selber ja ähm, zurücknimmst und nicht auch für dich selber sorgst, und auch nicht sagst, nee, ich muss jetzt eine Pause machen, ich brauche jetzt eine Woche Urlaub oder ich bin erkältet und muss einfach mal das ein paar Tage krank machen, das, sondern du machst weiter, 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 ist natürlich eine enorme Überlastung deines ganzen Systems, geht irgendwann in die körperliche Symptomatik und dann vielleicht auch irgendwann in die psychische Symptomatik, weil du nicht gelernt hast, auf dich selber aufzupassen und dich völlig überfordert. Dann kommt natürlich auch oft dazu, als Kind hast du ja ständig diese Überwachung, diese Kritik, diese Nörgelei seitens des narzisstischen Elternteils erlebt oder vielleicht auch von beiden und dadurch entsteht so eine bestimmte Dynamik, weil, wenn du mal irgendwas als Kind gut gemacht hast, dann ist es entweder so total überdramatisiert hochgelobt worden und dadurch verbindest du innerlich so ein Gefühl, Erfolg muss jetzt dauerhaft abgeliefert werden und du musst dich ständig beweisen, du musst ständig diesen Druck aufrechterhalten und wenn du einen Misserfolg hast, ist es ja dann total katastrophal. Und das ist genau das, was wieder im Beruflichen so ein Riesenproblem äh, ergibt, weil einerseits eben Misserfolg katastrophal ist, aber auch Erfolg beunruhigt dich, eben weil du denkst, ich muss das immer liefern, permanent. Ich muss mich ständig jetzt beweisen. Das gibt einen ungeheuren Druck und eine ungeheure Anspannung. Und letztendlich willst du immer noch deinen Eltern beweisen, dass du einfach toll bist und dass du doch irgendwann gesehen und geliebt werden äh, kannst, weil du ja einfach ein wunderbarer Mensch bist und das projizierst du dann ins Berufliche. Und darum reicht ein normaler Erfolg nicht aus, sondern der muss dauerhaft stattfinden und kann aber auch, wenn du erfolgreich bist, eher als bedrohlich empfunden werden, weil ja dann als Kind immer noch mehr Anforderungen. Ah ja, wenn du das gut machst, dann kannst du ja das und das auch noch machen. Oder machst du doch das bestimmt auch noch besser. Also ich hoffe, ich verstehe, oder du verstehst doch, was ich da raus will. Und das kann zu einem enormen Stress führen, ähm, eben durch diese zusätzlichen Erwartungen und den Druck, damit du das aufrechterhalten erhalten lässt. Und gleichzeitig kommt aber dann der Misserfolg, ist wieder so wie so eine innere Bestätigung deiner Überzeugung. Ich bin ja nicht gut genug, das haben die Eltern ja auch schon gesagt, die haben immer mehr gefordert und ich bin ständig überwacht und kritisiert worden. Also das ist so ein Thema, wo ganz viel mit reinfließt, wenn ihr da Fragen habt. Wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Aber das ist so ein Paradox, dass man Angst vor Erfolg oder auch Misserfolg hat. Und du bringst dich dann vielleicht manchmal auch in Situationen, in denen du automatisch scheitern musst, ähm, weil, weil das so schwierig ist, damit umzugehen. Also mit beiden Seiten Erfolg oder Misserfolg. Was dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn du äh, ein Mensch bist, der von narzisstischen Eltern erzogen worden bist, hast du nie gelernt, dass deine eigenen Fähigkeiten wertvoll sind, dass du dich präsentierst, dass du dich auch selber vermarkten kannst, wie man heutzutage so schön sagt, man kann sich selber verkaufen, weil vielleicht tust du deine Fähigkeiten total unter den Teppich kehren oder völlig zurücknehmen. Du nimmst dich eben in der Bewerbung total zurück. Du hast Schwierigkeiten, auch, was weiß ich, eine Präsentation zu machen oder im Social Media dich zu präsentieren. Und das führt natürlich, zu ganz viel verpassten Sch Chancen, weil die anderen wissen ja nicht, welche Fähigkeiten du überhaupt hast, welches Potenzial du hast und du kommunizierst auch nicht, was du schon erreicht hast oder was du schon gemacht hast, was du geschafft hast, weil dahinter ist wieder dieses mangelnde Selbstwertgefühl und ich bin nicht gut genug und ich halte mich eher zurück. Und dadurch verpasst du natürlich Chancen, weil du deine eigenen Fähigkeiten runterspielst, eben auch wieder hier unter anderem die Angst vor Kritik oder Ablehnung. Ein Punkt nochmal, wo ich zum Schluss noch ähm, anmerken möchte, ist einfach die Schwierigkeit von Grenzen, das, wo ich ja vorher schon ein bisschen eingebracht habe. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo deine Grenzen nicht respektiert wurden, kannst du keine Grenzen auch im beruflichen Setzen. Du kannst nicht mal sagen, nee, hier ist jetzt Schluss, ich, nee, das möchte ich so nicht. Und es geht es nicht, dass du renitent immer sagst, nee, ich habe recht und die anderen haben nicht recht. Aber du kannst nicht Nein sagen, du kannst dich nicht durchsetzen. Du kannst, wie ich auch vorher gemeint habe, wenn du überlastet oder dich nicht gut fühlst, dich mal zurückziehen und sagen, ich muss mal ein paar Tage Auszeit nehmen, ich muss mal krank sein oder in Pro Projekten sagen, nein, so möchte ich das nicht. Vielleicht auch, wenn du selber in einer verantwortungsvollen Position bist, suchst du dich einfach schwerer zu sagen, Nö, so machen wir das jetzt nicht, also in der Teamführung, Teamleitung. Und ähm, das ist natürlich auch ein ganzen, ganz, ganz schwieriger Punkt. Und ich sehe das sind ganz, ganz viele Punkte. Ich möchte auch irgendwann einen Blogartikel drüber schreiben, weil da ganz viele reinkommt. Beispiel auch das Thema, das man eher verantwortet, Verantwortung vermeidet weil dir wurde ja quasi als Kind entweder die Schuld zugewiesen oder die Verantwortung wurde auf dich abgewälzt und dann kannst du irgendwann entweder den Part übernehmen, dass du sagst, ich bin jetzt für die ganze Welt verantwortlich oder äh, ich sabotiere selber die Verantwortung, ich möchte für nichts Verantwortung übernehmen. Und man neigt da dann ja auch oft dazu, weil so hat man es ja auch gelernt, anderen die Schuld zuzuschieben man vertraut nicht in die eigenen Fähigkeiten. Also es geht alles im Endeffekt ein bisschen in die gleiche Richtung. Du hast kein Selbstwertgefühl und da führst du verschiedene Strategien, um diese Wunde in dir nicht zu sehr zu spüren, diesen Schmerz nicht zu spüren. Und tust dann vielleicht Verantwortung ablehnen oder du drückst dich oder du wählst auch Fehler auf andere ab, eben um keine Kritik oder Ablehnung wieder zu bekommen. Und wie gesagt, das sind alles Auswirkungen der frühkindlichen Traumatisierung. Als Kind hast du das nicht erlebt und du bist so unter Druck und Kritik und Schuldzuweisung äh, abgewertet worden. Wie sollst du da ein gesundes Gefühl bekommen für, für deine Fähigkeiten und für deine Möglichkeiten? Dann kommen noch die Punkte dazu, Schwierigkeiten bei der Konfliktlösung, mangelnde Flexibilität, alles Punkte, was im Endeffekt aufs Gleiche hinläuft, auf die frühkindliche Traumatisierung, das hast du als Kind nicht erlebt. Und dann natürlich das größte Problem, die du kannst sie nicht selber regulieren, also du hast deine Emotionen nicht wirklich im Griff, entweder brichst du sofort zusammen oder du wirst impulsiv und das kommt natürlich auch zu Konflikten und Problemen in, in der Arbeitswelt. Also du siehst schon, es ist ganz, ganz wichtig, dir darüber auch mal Gedanken zu machen, zu fragen, bist du wirklich erfüllt und glücklich in deinem Beruf? Lebst du den Traum deiner Eltern, die beruflichen Vorstellungen deiner Eltern? Oder hast du es vielleicht doch geschafft, und das ist bei vielen nur unter extremen, absoluten Kontaktabbruch möglich, deines durchzuziehen? Aber gleichzeitig bist du trotzdem noch in einem Level, wo du sagst, so in mir Ich spüre eigentlich, ich könnte mehr, aber ich traue mich nicht. Und da kann man nur bei, wirklich bei allem sagen, hol dir da eine Be Begleitung, eine Beratung, eine Therapie, weil man kann das lernen, man kann das nachüben, es dauert natürlich eine Zeit lang, aber wenn du merkst, ich habe zu dem Beruf gewählt, den ich mir gewünscht habe, aber ich komme überhaupt nicht dahin, wo ich hin möchte, ich bin nicht erfolgreich, ich kann mich nicht abgrenzen, ich kann mit Konflikten nicht umgehen, ich bin sehr schnell überfordert, ich bin nicht flexibel, ich kann mich auch nicht darstellen im Außen oder auch, stehe auch nicht zu meinen Leistungen oder Fähigkeiten, mache mich eher immer klein, sollte es da wirklich gleich mal drüber nachdenken, da Unterstützung zu holen, weil es ist so schade, und das erlebe ich eben bei vielen Menschen, die haben ein ungeheures Potenzial, und trauen es aber nicht, in die Welt zu bringen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich wünsche dir, ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Deine, eure Beate. Oder schreibt mir eine E-Mail, schreibt mich persönlich an. Wir können mal ein kurzes, kostenloses Gespräch ausmachen und darüber reden, wie ich dir helfen kann. Alles Liebe, deine Beate. Tschüss.